0: Bueno, llevar un registro de la experiencia Les Decía yo que trabajamos Para la Inmensa minoría, lo que decía Juan Ramón Jiménez Si yo estuviera Ahora mismo compartiendo una experiencia Con 200 personas, 1000 personas Probablemente sea la cantidad de personas Que va a haber en la sala San Roma Cuando vayamos a, a lo de neurociencia Lo haría con la misma entrega Con la que estoy haciendo esto eh, Para compartirlo eh, Nosotros Siempre pienso Que Siempre pienso, por el elemento de la, de la programación neurolingüística y cuando estaba describiendo la bienvenida a la, a la experiencia, que dentro de las muchas funciones que puede tener el lenguaje, el lenguaje uno lo puede usar para describir los estados de ánimo y la estructura mental en la que uno va a vivir la experiencia que uno va a vivir. Si yo por las mañanas me levanto todas las mañanas y yo me planteo desde el lenguaje y casi lo puedo o decir audiblemente o de algún modo representármelo que yo voy en, a partir de ese momento a escoger ser yo la persona que va a, a determinar los estados internos desde los cuales yo me voy a vivir las experiencias que me toque vivir a mi conciencia ese día, y ahí yo estoy haciendo una especie de decreto, y ahí yo estoy en el lenguaje, describiendo algo, tú sabes que los mapuches siempre decían que Tú no podías tener la palabra enfermedad en un código lingüístico porque de algún modo a la que tú tuvieras la palabra enfermedad, tú empezabas a darle vida a la cosa. Ese fundamento mágico que tiene la palabra de que al tú poder describir algo, tú de algún modo empiezas a hacer un poco neurológicamente y a hacer un poco fisiológicamente eso que tú has podido describir en el pensamiento. Si yo eh, pongo una música empoderante por la mañana que de algún modo genera un estado de ánimo y yo voy a hacer una imagen y hacer un apalabramiento interno a la larga yo voy a estar ¿qué? configurando mi propio universo emocional y de algún modo manufacturando creando un estado emocional que previamente yo no tenía nosotros siempre vivimos pensando que las emociones es algo que a uno le sucede yo siempre digo que aquí venimos a aprender que las emociones es algo que uno la hace también Tú puedes levantarte un día y sentir que la vida es una mierda y sentirte tremenda y profundamente descorazonado, desazonado y deprimido y de algún modo tú captas eso, observas tu emoción como algo externo y puedes participar en la reconfiguración de esa emoción porque la emoción también es una decisión del pensamiento. tiene esa parte interna que tú la sientes como en esa dialéctica que lo hemos hablado a veces, de que es algo que tú... Sientes de una manera, pero tú quisieras en ese momento como que sentirla de otra. Y tú empiezas como un proceso de, de reacomodar esa emoción para convertirla en su opuesto. Pero no es un reacomodo que es como que tú estás peleando con la emoción para forzosamente moverla hacia lo contrario, porque esa misma emoción es su contrario si tú sabes hacer la alquimia de eso. Pero esa alquimia empieza estructurando en tu pensamiento una descripción. Que puede ser algo así como... Siento una... Eh, tú lo mencionas, Matilde, en unos momentos a los que tú le llamas extrañamiento. ciertos momentos que tú describes yo tengo un, un sentido de extrañeza en algo. Y tú te sientas a contemplar un poco esa extrañeza, a mirarla, y esa extrañeza si tú haces suficiente silencio te empieza a decir de qué está hecho. Esta extrañeza es como que tristeza. Esta extrañeza es como que tristeza de nostalgia, o esta extrañeza es como de tristeza de pérdida, que hemos hablado, que lo estaba hablando yo hoy con unas participantes, la tristeza y la nostalgia cuando tú eres altamente sensitivo de decir, el mundo se ha ido volviendo una caquita, se ha ido volviendo una mierda, las relaciones de amistad son como comerse un limbel, la gente violar un acuerdo es como si nada, la gente enamorar a otro y dejarlo de algún modo no correspondido es como si nada. Pasarte por alto las emociones de otro ser humano, con tal de tener una gratificación, es como si nada. Entonces, no queremos vivir en ese mundo. Y como eso es lo que está abundando, el mundo del ghosting, el mundo del benching, pues nosotros tenemos que, de algún modo, construir experiencias comunitarias. El Buda lo hacía en la Sangha, también. Donde construimos lo distinto. ¿Y cómo es que uno empieza a construir lo distinto? Pudiendo apalabrarlo. Describiendo lo distinto, porque... Lo demás está manifestado por ahí, en las estupideces de los programas de televisión, en las estupideces de los programas de radio, en las frivolidades de la gente en Instagram. Tú tienes todos esos referentes y tú lo que haces es asentir y reproducir esa mediocridad y esa superficialidad. Pues nosotros estamos creando algo que es contracorriente, porque aquí nosotros estamos todos estamos aspirando a amar como la gente ya no ama, a vivirnos la amistad como la gente ya no se la vive. A, a querer usar el pensamiento incluso como ni, ni en la universidad ya se usa porque también en la universidad se ideológico y eso es como un tipo de religión también la religión de estar en contra de los religiosos y entonces la religión de los religiosos es la religión de estar en contra de los científicos sigue siendo fundamentalismo, dogmatismo este una un sentido de, de rigidez que, que tú decías ¿no? de la que lo veo todos los días es la experiencia diaria que tenemos todos pero yo quiero describir lo que yo voy a sentir yo creo que si yo le puedo poner el nombre con exactitud y con minuciosidad a los sentimientos yo quiero sentir un tipo de alegría que sea una experiencia que diariamente yo la pueda sentir y que no se agote que no sea como el enamoramiento, que es un entusiasmo pasajero, sino más parecida a la emoción profunda y a la emoción que es como una decisión que tomo todos los días. Yo quiero vivir emociones que sean comprometidas. Yo quiero vivir emociones que sean basadas en una decisión que yo tomo y no un estado de ánimo que yo padezco. Mira lo que yo acabo de describir en el lenguaje. Yo estoy haciendo un decreto metafísico para mi mundo. Cuando yo, lo, cuando yo lo puedo describir en palabras, ya yo empiezo a tener estructuras sinápticas de esos esquemas sinápticos dentro del cerebro cambian las del 30 y cogen una forma que son mucho más bellas que es como cuando tú dices, Brian es un tipo bello, es un ser hermoso pero ¿por qué? porque los procesos de pensamiento que Brian está teniendo están creando algo que es una belleza y en la medida que uno se pone sensitivo uno empieza a ver diferentes grados de presencia de belleza en la gente o falta de belleza en la gente Eric lo manifiesta como poeta de otra manera, la mirada Eric busca las miradas y en las miradas ve un entusiasmo y en las miradas ve una alegría y en las miradas ve lo que yo siempre digo en las conferencias de si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los haces ser más lo que deberían ser pues Eric cuando mira ve lo que podrían ya ser pero Eric lo ve como si ya lo fuera o sea que el potencial que Eric puede ver en, en tu mirada como un poeta él en su mundo visionario te ve ya con eso realizado eso tiene una ventaja y una desventaja en el amor puede ser una desventaja porque que yo vea en ti un potencial como si ya estuviera realizado no quiere decir que tú vas a elegir realizarlo, es una posibilidad para ti pero tú te puedes negar tu mejor posibilidad y elegir la mediocridad entonces, si yo lo vi como actualizado, pero tú te lo niegas como potencial tuyo, ¿qué, qué pasa si mi amor se fundamentó en eso que yo vi? Uh -huh. Me traje un sufrimiento de vuelta. Y todo eso está ocurriendo en qué? en el lenguaje y en el pensamiento. Y eso no puede pasar también para que los amigos. Por, por supuesto, supuesto. Por y supuesto. Porque,
1: tú, porque como me suena, pues, lindo en teoría, pero, sabes cómo, como tú sabes cómo, pues, Tener ese, ese estándar de, de procurar de mejor las personas y tampoco como que exponiéndote necesariamente... Porque
0: tú puedes ser optimista y realista a la vez. Yo creo que la madurez está en un, punto, en un punto de encuentro balanceado entre el optimismo y el realismo. Yo por un lado estoy viendo ese potencial en ti como si ya fuera, pero por otro lado reconozco que tú en la autonomía de tu voluntad puedes elegir negarte ese potencial. Y si tú te lo niegas, esa posibilidad que había del mundo que podíamos construir juntos, se anula, se cancela.
2: Pero él se está refiriendo a los amigos, y recuerda que los amigos no te escogen a ti, tú los escoges. Los amigos no escogen a uno, uno los escoge Entonces, dentro de ejercer la voluntad, como dice Jorge, es importante que uno llegue a un razonamiento, ¿qué está aportando, qué está dando en tu vida? Cada ser humano que entra a tu vida... Es con un propósito. Y tiene que darse ese fluir de energía horizontal y vertical. Yo enriquezco tu vida y tú me enriqueces la mía. entiendes? Pero eso es mutuo, aunque sea un amigo, aunque sea la novia aunque sea una amiga. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que usar tu voluntad para, y tu discernimiento.
0: Para discernir qué reciprocidad y qué equilibrio <risa> dinámico. Ahí hay un equilibrio dinámico. Aquí hay un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque hay un cariño mutuo, porque los detalles son correspondidos con detalles, porque hay una proporción entre la energía que se da y la energía que se recibe. Cuando tú estás dando energía y no estás recibiendo retributivamente eso, puedes almacenar resentimiento o puedes agotarte. Y cuando tú estás recibiendo y no estás dando, puedes acumular inflación y engreimiento. Cualquiera de las dos cosas cancela una homeostasis dinámica que es estar dando y estar recibiendo.
3: Eh, uno nunca debe temerle a equivocarse. Nosotros creemos, vivimos, tratamos como que la equivocación es algo tan malo. Y uno siempre quiere eh, tener razón. Y la verdad que en, en las relaciones humanas hay mucha equivocación. Obviamente hay una gran diferencia entre un amigo y un enamorado o enamorada porque ya cuando hay enamoramiento ya hay algo muy irracional que, que es muy difícil para enamorar pero tarde o temprano tú te vas a cansar de darte contra una piedra en de, temido de, del enamoramiento eh, y la mejor forma tanto para un amigo como para un enamorado o enamorado es ver los frutos de los hechos. La gente, sobre todo estamos hablando de enamoramiento, incluso también de los amigos, porque hoy en día hay muchos juegos en la amistades, Dicen una cosa, para hacen matar. Tú, tal o temprano, los coges pifias. Lo que pasa cuando uno está enamorado pierde el planteamiento crítico, ¿verdad? Que cuando uno está enamorado, y sigue dejando pasar. Pero poco a poco, ay, tú de uno se da el, el, hay otro elemento que me parece esencial, que es la valía que tú tienes de vivir. Vivimos no en una sociedad que uno no ve su valía. Y cuando tú dices contra, yo, yo estoy dando cosas buenas, amigo o, o amante. ¿Y qué pasa que no, que no se me devuelve O sea, es bien importante tener esa conciencia. No es tú sobreestimarte o subestimarte es eh, 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 darte cariño a tu corazón o sea que tú estés bien consciente de lo que tú eres de lo que tú estás dando esta es una sociedad que pone desgracia a uno no está muy consciente de eso porque vive muy rápido, vive en gamer o sea, uno no saca tiempo para eso, ¿no? pero es esencial cuando uno cuando ustedes que son personas sensibles sabemos que son muy bueno, hay que hay que hay que un poeta que decía yo, yo, yo quiero ¿cómo es? yo tengo piel de cocodrilo pero corazón de reinita o sea, ese, esa, ese balance, tú te das una capacidad de aguante en la piel pero a la misma vez no perder la sensibilidad ahí está el aprendizaje de toda la vida no de un jatito, porque es que tú en cualquier error puedes irte de un lado para otro eso es, es que el, el, el crecer implica un constante crecer, es una disciplina. No es que ya tú creciste y se acabó, es que va a salir cosas nuevas. Entonces, uno tiene que estar con un diálogo muy profundo interno. Muy profundo. Yo tengo 64 años, cumplo 65 años y yo me siento que estoy aprendiendo tanto todavía. Y descubro, y me descubro, y a veces lo que descubro de mí me duele, me molesta. O sea, es que tú, esto, este, este gran viaje del aprendizaje, de, de aprender tu corazón, ¿quién duele? Este es el viaje de la vida. Eh, no, no, no creamos, no creemos que esto es así como un abracadabra. Yo sé que vivimos en una época donde todo es eh, rápido. Todo, tú la quieres, información
0: es, es rápida, la googlea, la baja en YouTube. Todo.
3: Pero no, esto, es, esto, es un, esto no es una carrera de 100 metros, esto es no es un maratón. Y, y, y termina, cuando tú mueres, que es lo más probable, tu espíritu se va hacia la estrella y de ahí tal vez reencarna, dependiendo de lo que tú quieras. O sea, que es un viaje
0: continuo. Una experiencia a fuego lento. O sea, se cocina, se madura, se marina, se añeja. Pero la
3: mejor forma también, cuando tanto, tanto una amistad como, ahora te digo, es otra forma de, tanto una amistad como un enamoramiento, ¿qué te saca a ti como, como persona esa persona? Te saca sedo, te saca molestia, te saca duda, este, y eso es fácil de reconocer, bien rápido. Con las noches antes de dormir tú lo vas a reconocer, Mira, casi, quiero que me estás sacando si esa persona te está sacando, eso es tóxica, eso es amigo, o sea amigo, ¿no? sea Ahora, si te saca ternura, si te, si te, si te saca sueños, ilusiones, esos es son un, unos un truquitos que yo he ido aprendiendo, pero hace poco yo tuve una relación que todavía la estoy votando, de, de amor y de desamor. Que me hicieron costing y, 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 y bench. A mi edad. ¿Sabes que eso es bien difícil? Está ah, cabrón, de verdad. Eso es, eso es fácil. De, o sea, eso no es tan fácil de tú controlar. Tú estás su... como en
0: contacto con tus sentimientos y tú vas a sentir tu campo emocional. Si tú estás sereno, va a ser tu indicador de ese, esto va bien, esto no va bien. Mejor, como cuando tú estás en la selva, el animal sabe qué planta es tóxica ay. y cuál no. Él la huele y su sentido interno ya se lo dice. La experiencia de amor tiene que sacar la mejor versión de ti mismo. Uno debe compartir la vida y las emociones más intensas de uno con las personas que sacan de uno lo mejor de uno. La mejor versión, yo entiendo que es de uno mismo. Tú sabes que yo siempre digo, y, y lo quería recapitular, que la, lo que verdaderamente son los factores que nos unen en las historias no son las experiencias que compartimos, sino los significados que le damos a esas experiencias. El verdadero vínculo entre los seres es cualitativo, no es cuantitativo. Dos personas pueden estar haciendo el amor cinco años y no tener un vínculo. Y dos personas pueden conversar todas las semanas por teléfono y tener un vínculo bien profundo. Ay, gracias. Eh, la... También, dentro de, esta, dentro de esta bienvenida a la experiencia, es, es, es la aspiración a que a que las experiencias compartidas sean mucho más que mera información que uno adquiere. Yo digo que es una... Eh, yo lo anoto como una información que sea forma que transforma. Espacio transformacional. La información ya la podemos tener en un disco duro, en un chip, en un pendrive, en un USB. La información está en internet todo. Eh, todo entre comillas, como datos pero como experiencia experiencial, como experiencia existenciada, como madurez cocinada, como el fuego lento de lo que decía Eric, de las cosas verdaderas del entendimiento que no son carreras de 100 metros, ya eso no es información, ya eso es un mundo experiencial totalmente distinto. Fíjate como el mismo Piaget decía, hay momentos donde no sabemos más sino que mejor. La vida es como un proceso de interiorizar aún más lo que ya tú has sabido desde siempre. Einstein lo decía de otra manera, el más genial de los científicos a duras penas tiene una o dos intuiciones geniales toda la vida a la que le consagra toda la vida. Y ve las implicaciones hasta las últimas consecuencias de eso. En el caso de él fue la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Él entendía que todos sus 40, 50 años de itinerario científico eran la elaboración y el desarrollo continuo de dos pequeñas ideas esenciales que anidaron en el centro de su mente y que lo acompañaron. Tú me dices a mí, eh, ¿cuáles son las tuyas? La, las fundamentales mías son la recuperación en todo momento de lo, de las funciones originarias y ancestrales de la palabra para ser un vehículo poético, un vehículo para poder crear realidades que llegan a estar si son creadas, pero que no le preexisten a la existencia de uno, sino que la propia existencia de uno las hace posible por mediación y conducto de la palabra. Quiere decir que mi pensamiento sobre la palabra y la función que tiene la palabra como portadora de la imagen en un proceso de sanación, en un proceso de desarrollo, es una visión premoderna. Mi visión del lenguaje es una visión anterior a la de la ciencia. Se parece más a un primitivo, se parece más a la de un chamán, se parece muchísimo más a la de un poeta, es primo hermano de la gesta del poeta. Porque fíjate que es un trabajo en relación a una imagen. Es un trabajo que siempre está siendo metafórico. Hay todo un caudal de conocimiento, uno maneja unos conceptos que forman parte del canon, del conjunto de conceptos, de los saberes de la época en la que uno está, porque hay que conversar con su tiempo, pero a la misma vez uno trae un, una resonancia de los antepasados, una resonancia de lo ancestral, del espíritu humano, que es muy anterior al telescopio de Galileo, al microscopio de Thomson y a las visiones de Copérnico. Son cosas verdaderamente multimilenarias que las llevamos dentro incluso anteriores al desarrollo de la especie humana porque llevamos como que de algún modo la sabiduría del universo y la podemos recuperar a través de nuestro hemisferio derecho en el mundo de la imagen, en el mundo de la metáfora, en el mundo del poema en el mundo de la palabra sanadora, en el mundo de la hipnosis que es una articulación enhebrada de todos esos potenciales humanos que cuáles son, es la cosa más sencilla del mundo es que cuando yo puedo consistentemente generar una representación interna de algo como imagen, mi sistema neurológico empieza a resonar. Todas mis interioridades, mis interioridades endocrinas, mis interioridades glandulares, mis interioridades sistémicas, mis interioridades circulatorias, mis interioridades neurohormonales, empiezan a resonar todas y cada una de ellas. Lo que le llamaba eh, Pitágoras, la música de las esferas, todo como producto de una imagen. Por ejemplo, la imagen de la sonrisa de un niño. El recuerdo de mi nene cuando venía en Pampel y yo estaba sentado mirando la montaña de la Universidad de Cayey, cuando era bibliotecario en Cayey, y me sentaba a hacer yoga y él venía en Pampel y se me sentaba en la falda y se ponía en yoga. Y yo lo puedo ver todavía. Yo lo veo ¿sí? en alguna dimensión del alma. Sigue siendo un niño con un Pampel sentado haciendo... La recuperación de una imagen. Esa es la eternidad que en la memoria de lo que ha sido amado se vive en el alma. Eso no es una cuestión científica. Yo no puedo sacarme la sangre y llevarla a un laboratorio clínico para que me demuestre si eso es cierto o no. Ni siquiera un MRI funcional. Lo que puede decir el MRI funcional es que cuando yo estoy teniendo esa experiencia de verdad se está activando una parte específica de mi cerebro un complejo neurológico pero de eso a decir que esa experiencia es un complejo neurológico es un reduccionismo eh, verdaderamente craso tan craso como la metáfora de la imagen que decía en el video de que veamos esa película de hoy y alguno de ustedes me pida llevarse el televisor para poder en su casa con la, la comodidad de su hogar desmantelar el televisor para abrirlo por dentro para ver qué quiso decir la película que vio en él esto es otro mundo. Incluye el cuerpo, incluye los hallazgos de la ciencia, pero esto es otra manera de ver las cosas. Es una manera fundamentalmente artística, es una manera fundamentalmente poética, donde la experiencia y el discurso de la verdad se, se demuestra por la propia fuerza de la experiencia, por la propia fuerza de la autenticidad y no por una demostración científica ni por una correlación de adecuación experimental entre un sujeto que mira y un objeto que es mirado, porque para empezar en ningún aspecto de la realidad existe un objeto yo ver ese árbol como una cosa que no soy yo, es una abstracción de mi mente ese árbol y yo somos lo mismo en un campo experiencial compartido pero después de 400 años entrenado para pensar que el pensamiento está dentro de mi cerebro que eso no tiene pensamiento, por lo tanto yo puedo venir con un hacha mañana y, y picarle esos encantos como me salga del forro. Porque eso no es nada, yo sí soy algo. Lo sagrado está dentro de mí, el individuo, el que protege la constitución, imagínate. Pero el árbol no. El árbol es una cosa. Yo soy una persona, pero el árbol no es una persona. El árbol es una cosa. Y si yo pienso que el árbol es un ser y tiene una vida y es algo que tiene un rasgo de lo sagrado compartido conmigo, eh, un racionalista diría, tú eres un animista. Tú todavía sigues pensando como si estuviéramos eh, en la selva del Amazonas. Pues mira, yo sigo pensando como si estuviéramos en la selva del Amazonas. Porque yo lloré cuando el huracán arrancó la mitad de ese árbol. Sentía que era como si alguien perdiera un brazo. Pero tan acostumbrado a ver que eso no es un carajo, eso es madera porque lo desacralicé ya lo sagrado soy yo entonces matamos a los dioses matamos el sentido de lo sagrado que tienen las cosas y lo único que consideramos sagrado ni siquiera es al otro ser humano es a la imagen más caricaturizante de nosotros mismos y más distorsionada y más ficticia que se llama el eco todas las religiones hablan de que el verdadero camino espiritual, menos algunas que son unas puras patologías o las teologías estas de la prosperidad, que es la trascendencia del ego. Cualquier experiencia espiritual legítima, cualquier experiencia humanista legítima, tiene que tener una reducción progresiva del ego y una trascendencia progresiva del ego. Yo, 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 lo que me complace a mí, lo que me gratifica a mí, lo que me llena a mí, y al carajo el tú y mucho más el carajo en nosotros que eso, eso es una pérdida de tiempo y si no, te bloqueo no estés en desacuerdo conmigo, dame like no me digas algo del pelo como lo tengo así pintado, te bloqueo no vas a existir en Instagram para mí no vayas a despanecerte y como el otro también está entrelazado en esa visión del ego, que existo si estoy en internet, existo si tengo tantos likes yo escuché una directora del Instituto de Cultura de Puerto Rico, que me dicen que cuando perdió el cargo, perdió unos cuantos, ya le estaban dando un promedio de unos miles de likes distintos y se deprimió. Porque la cifra de los numeritos que decían me gusta en Facebook había bajado significativamente y se, se descompensó. Porque ya su ego necesitaba esa validación. Lo grande que eres, lo maravilloso que eres. Un, un ente ficticio que se nutre de lo peor de nosotros mismos. Ustedes van a ver lo que representa el intento de, de este individuo. Un cineforo, no es un análisis clínico, porque es una experiencia que de algún modo, como lo, lo planteaba yo aquí, es una imagen que sale de la imagen y regresa a la imagen. Por lo regular, un proceso universitario, un proceso académico conceptual es una imagen y yo empezar a hacer toda una interpretación que de algún modo se pretenda explicativa y yo tuve la imagen y ya pues ya yo expliqué la imagen ya la imagen no sirve tú tuviste un sueño donde un toro te estaba siguiendo y te iba a dar una colnada y te cogió por las nalgas ta, y te corneó y entonces tú llegas acá y nosotros encontramos qué quiere decir ese toro y lo explicamos y ya el toro como si se hubiese desaparecido y el toro se llevó el 99% de la información que tenía si lo dejabas como toro. Porque por algo el interior profundo de uno le habla en imagen. No es necesariamente para que uno las traduzca como hubiese pensado el viejo Freud. Es para que uno las pueda recrear en imágenes y ver que ellas mismas hablen porque por algo están ahí. Como decía Gilman de un mono que... Un mono que, que... La persona soñaba con este mono por las noches, pero el mono después se iba y hacía días que no lo vi en sueños y una vez le, le se lo encontró le volvió a preguntar mire qué es que, que, que de tu vida que tú te has hecho que no hace tiempo que no estás en los sueños eso no es problema tuyo <risa> preocúpate por lo que vengo a decirte ahora ¿no? le pasó a Yun también que lo he mencionado en la cuestión de lo del libro rojo. se va metiendo dentro de él mismo y se encuentra a Isaías al profeta Isaías se lo encuentra en el alma y empieza a hablar con él y de momento cuando termina la conversación que, yo, que se va a ir o se va a levantar le dice qué maravillosa es la mente como te crea estos símbolos para de algún modo comunicarte un contenido y Isaías le dice yo no soy un símbolo yo no soy un símbolo de tu mente yo soy Isaías yo soy Isaías yo estoy hablando en tu alma pero yo no soy yo no soy una imaginación de tu alma así
1: que como decir que eso por ejemplo a mí me ha pasado donde yo he tenido sueños de que he sido perseguido por como que gatos, sabes como que un tigre, una pantera sobre eso no necesariamente tiene que ser traducido a como que, a, que representa algo pero puede verse como una entidad en sí misma que está
0: definitivamente como una imagen que autónomamente tiene muchas cosas que te puede enseñar que no se agotan en una interpretación que le explicas eso sería una mala hermenéutica clínica. Okay. No todo el mundo estaría de acuerdo con esto. Esto es una manera de verlo. Yo entiendo que si tu mundo interno te habla a través de unas imágenes específicas, deja que la imagen te siga hablando y se revele ella misma. No quieras tú meterle una interpretación entre ella y tú. ¿Y, y cómo tú haces eso?
1: Yo tengo estos sueños, pero nunca como que le encuentro ningún sentido so,
0: tú? porque tú no tienes que encontrarle el sentido eso es lo que hace el pensamiento racionalista tú tienes que dejar que ella te revele el sentido yo puedo quedarme tranquilo con el recuerdo de esa imagen y le puedo hasta preguntar directamente no que yo interpreto que tú me estás diciendo sino cómo yo puedo preguntarte para que tú me digas lo que tú tienes que decir a tu propia imagen es una manera muy distinta porque el racionalismo te dice no es, es que es un contenido conceptual racional que el cerebro te lo está diciendo en una imagen como decir por ejemplo que yo pueda explicar un poema lo más maravilloso de un poema es que por más explicaciones que tú las encuentres nunca lo puedes explicar completamente porque si tú lo pudieras explicar completamente tú leerías la explicación y no el poema yo, yo pienso que una buena interpretación de un poema tiene que ser esa interpretación misma, casi otro poema. No una interpretación. Y tú lo sabes, Eric, porque el mismo Pablo Neruda decía que los poetas más influyentes han sido los más influidos. Se han permitido ser penetrados por el modo en que se relacionó con su flujo imaginativo el alma de otro ser humano. Y en ese mismo proceso le dan una continuidad propia a esa experiencia. porque que ser un poco metafórico y abrirse a una dimensión fundamentalmente poética, incluso de la psicología. Hay, hay autores como Gilman, por ejemplo, que es una, una poética de la psicología, pero basada en una poética del alma. Es decir, que la psiquis es fundamentalmente poética donde la psique puede hablarte a ti mismo, tu propia psique, en su nivel más profundo es en el nivel en donde es un flujo de imágenes, es una narrativa de imágenes, es un encuentro tuyo con tu capacidad de captar la imagen. ¿Tú querías compartir algo de eso, Eric? Lo, lo, lo. El, el, grave problema de esto es
3: que nosotros estamos en como muy bien diciendo al principio, un mundo muy racional. <coughs> Y hay algo que es mucho más importante que lo, lo racional, que es la intuición, que es la corazonada, fíjate, corazonada, de corazón. Eh, ahí es donde podemos empezar a entender, hermanos, no es lo racional, porque nosotros no somos racionales, nosotros somos instintos somos sueños, somos razón, claro, pero también somos instintos sueños, somos deseos, somos 20.000 cosas. Y es, y es desde la, desde la corazonada de la intuición, donde tenemos que enfrentar la vida, no es desde los hechos concretos, porque él, él, es la interpretación como él también de lo que tú le das a tu vida. De dónde surge, por qué, eh, qué me tocó vivir, cómo fue mi crianza, cómo fueron mis dolores, cómo yo lo digerí, todo eso está ahí. Hasta cuando llegas a Dios, eso no se va. Eso se queda ahí hirviendo en la vida. Tú lo, lo pasas por el lado y por eso hace tu vida. Por eso está ahí el inconsciente. Yo me paso diciéndole a él que, que el inconsciente es un suelo de la verdad. O sea, el, el consciente no, el consciente, el consciente tú te imaginas.
0: Y te ¿Sí? sigues mintiendo ¿Sí? a la medida de tu necesidad de cada momento.
3: Pero el, el, el inconsciente no. De ahí es que viene a veces que es una ansiedad que tú ansiedad, una melancolía. En el peor de los casos, un cáncer. En el peor de los casos. Es decir, hay algo que hay, adentro tú no tienes resuelto. Hay una mala experiencia que no te perdonaste, cómo no perdonaste. Hay un coraje, rancio, viejo, que está ahí. Que tú haces la vida contigo sigue viviendo y que te casa eh, convive te, desalvo, no, te, desalvo, te sea, enamora en fin, sigue en ese bólido que llamamos plibe. pero eso está ahí creciendo, creciendo para adentro y ahí es donde uno debe empezar ese, ese... uno debe sacar una venda en el día se consulta en la almohada es un bueno, para consultar el corazón para vender Tú no tiene que hacer eso como un ejercicio vital y vitalicio de uno. porque es la única forma que tú tienes de aprenderte, aprenderte no aprender, aprenderte porque es, es la forma de pero para eso hace falta una honestidad una valentía que la conciencia del ego nos dice creamos nosotros creamos una, nosotros mismos nos hacemos a nuestra imagen y semejanza <risa> creamos un dios en nosotros cosa nosotros. grande caballero sí, nosotros pero ahí cuando tú enfrentas desnudamente tu ser eso, eso implica porque es que siempre uno encuentra algo que no, es que siempre uno encuentra alguna cuenta pendiente que no lo dejo pasar eh, y en ese sentido cuando él lo que le está planteando me parece que es bien importante ese enfrentamiento contigo mismo desde la valentía y la honestidad y desde él, la corazonada no, desde él, no le busque tanta explicación búscale lo que siente búscale lo que siente eso es dos cosas
2: diferentes
0: Matildita, ¿quieres compartir algo?
2: es que escuchando a él y, y conectándolo con lo que tú lo comunicaste en relación al sueño Me quedé pensando A mí siempre me ha gustado estar Y él lo sabe Y los símbolos, y he leído mucho en relación a los sueños Conectándolo con lo que lo, dice Erika A veces estas imágenes vienen a mostrarte cosas Que tú tienes en tu interior ¿Entiendes? No tiene que ser en el momento sí, eso. Pero es importante cuando son repetitivas Ahí es donde hay que estar alerta Porque se, si se repite la imagen la misma imagen, con la misma sensación, lo que tú vas sintiendo cuando despiertas, empiezas conectando por ahí, porque puede ser un suceso reciente como un suceso pasado, una incomodidad que sientes, miedos, angustias, ¿entiendes? Si le fuéramos a dar emociones, ¿qué emoción tú sientes cuando despiertas? ¿Qué emoción te... Cómo tú te sientes, cómo sí. tú, cuando recuerdas, cuando recuerdas la imagen, eso es como si la imagen te hablara a ti, ¿verdad?
1: Sí ¿Ves? Por eso
2: es que los sueños nunca se deben interpretar así,
1: el, 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 literal, el, 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 jamás
2: El sueño te está mostrando algo, ¿Sí? de ti, de ti,
1: Sí, sí porque de ti Bien claro, porque es como, dije, yo, yo tengo, sabes, puedo decirlo así, ha sido narrativa que es como que alguien yo se las cuento a la gente y muchas veces me dicen, ¿tú cómo que no te metiste algo antes de dormir o algo así? Porque son ¿sabes? cosas bien, bien al garete. Cuando alguien
0: te hace ese comentario, este, lo que te está demostrando es que esa no era la persona para contarle eso. Claro, no la
2: persona historia por supuesto. La
0: propia persona se está descartando. O la, de la
2: que persona. te dice, el león simboliza tal cosa, esto. No, no, tienes que ir a ti. ¿A cómo te está estoy diciendo eso? Conectarte con ese conectar, león Y dejar que ese león te ese, lleve a donde que, te tiene con, que llevar con esa sensación con ese, Porque a veces ¿En qué momento te sentiste últimamente frágil? Una situación que provocó en ti Miedo ¿Entiendes? Sí. Que puede ser una emoción hasta de coraje Que puede ser sí. Pero tú tienes que conectarte con eso que tú estás sintiendo Con esa emoción Para que entonces Eso te diga a ti, ¿verdad?
0: Yo voy a... y estar
2: bien alerta, bien alerta, ese alertamiento es bien importante, porque ese alertamiento es lo único que va a abrir el canal en el cual tú puedes ver lo que es esa imagen te está
3: porque es repetitiva,
2: es que es repetitiva, lo interesante es que es repetitiva, te está hablando, te está diciendo que hay algo, que tú tienes que ver que hay algo que hay que sanar o que hay algo, claro, si tú te sientes porque esta sensación maravillosa de plenitud, no sientes miedo, no sientes angustia, es diferente. Pero si sientes otras cosas diferentes a esto, pues tienes que tener un poco de, de alertamiento, ¿entiendes? De alertamiento.
0: Como que uno va disminuyendo el ruido mental ah. y va pudiendo escuchar mejor unos, unos sonidos, unas ah. músicas más suaves que corren debajo de uno que siempre están en uno y ahí es donde se esconde la verdadera verdad de uno lo que pasa es que te habla siempre pero te habla suave si tú haces suficiente silencio empiezas a escuchar como que un sonido que sale del mismo silencio y ese es el que te está diciendo la verdad y el que te está llevando a través de las imágenes a los entendimientos y a la integración de, de tus partes yo voy a compartir un, un pequeño. Es
2: importante que él entienda que es a él a quien le habla. Porque la gente tiende a, cuando tú tienes una relación, por ejemplo, o tienes un sueño y está bien cercano a alguien, mm. lo ves como algo, una premonición. Esto es para ti, no. El sueño siempre te habla a ti. Es tu ser. Son tus ideas, correctas o incorrectas. Es tu conciencia. Eres tú, es a
0: ti, no es a nadie más. Definitivamente. Te iba a compartir un, un pequeño cuento que me parecía que era, como lo que aquí llamamos, de, una entrada, la metáfora para poder ya conversar y compartir la experiencia química. Y se llama esta historia enfrentándose y trabando amistad con los propios fantasmas. ¿Te gusta lo a menudo en la vida nos enfrentamos a fantasmas de diversos tipos puede haber personas, circunstancias o acontecimientos que preferiríamos que no existieran tal vez existen elementos de nuestro pasado que vuelven a rondarnos pueden ser circunstancias o poderes que percibimos fuera de nuestro control pero la cuestión no es si tropezamos o no con fantasmas lo importante es cómo nos enfrentamos a ellos cuando nos los encontramos. Hace mucho tiempo un cazador de monstruos aprendió a manejar estas fuerzas. Su padre había sido una deidad que quería librar al mundo de monstruos... ...y consciente de que necesitaba un guerrero joven para llevar a cabo esta misión... ...vino a la tierra, se casó con una joven muchacha... ...y se fue cuando ésta quedó embarazada. Nació un niño que con el tiempo creció y se hizo un hombre independiente. Su madre nunca le reveló la identidad de su padre, pese a los ruegos del muchacho, hasta que un día el joven decidió encontrar a su padre. Para buscarlo tuvo que emprender un peligroso viaje. En el camino se encontró con múltiples obstáculos y desafíos que pusieron a prueba su temple, consolidaron su determinación y realizaron su capacidad y su coraje. Tras emplear mucho tiempo y gracias a su decisión y a su suerte, ...finalmente llegó al palacio de su padre... ...su padre estaba tan complacido... ...de que su hijo asumiera la misión... ...de liberar al mundo... ...de monstruos... ...que se presentó ante él... ...con un arco y una flecha mágicos... ...y así equipado... ...el joven guerrero partió... ...con el fin de encontrar y exterminar... ...a los monstruos que aterrorizaban a su gente... ...no había recorrido mucho camino... ...cuando se encontró con el monstruo del hambre... ...levantó el arco... ...preparó una flecha... Apuntó al corazón del monstruo y disparó con bravura. «Prepárate a morir. Tú has causado el hambre entre los míos. La gente sufre y se siente mal. Te mataré y acabaré con el hambre». El monstruo lo miró a los ojos y le preguntó, «¿Esto es realmente lo que quieres?». «Reconozco que provoco malestar entre tu gente, pero piensa en los beneficios que también les proporciono. Si no existiese el hambre, no querrán ir a cazar para proveerse de alimentos». Sin hambre se limitarán a quedarse sentados y morirían. Yo les proporciono el deseo de encontrar comida y de sobrevivir. En lugar de intentar destruirme, trata de averiguar de qué modo puedo ser útil. Deja de verme como un monstruo y observa cómo hago que la gente se sienta sana, contenta y feliz. El joven guerrero se dio cuenta de la verdad que había en las palabras del monstruo. ...después de todo quizás no fuera tan monstruoso... ...y el malestar que creaba tenía efectos beneficiosos... ...por lo tanto el joven perdonó la vida al monstruo... ...pensando que tal vez era más conveniente... ...conseguir un acuerdo amistoso... ...que eliminar esa poderosa fuerza... ...más tarde se encontró con el monstruo del invierno... ...se trataba de un monstruo que sin duda debía ser eliminado... ...por lo tanto preparó el arco y las flechas... «Tú traes frío y oscuridad a la vida de mi gente», le desafió. «Tú nos haces tiritar y en ocasiones provocas temperaturas tan bajas que la gente muere. Te debo matar». «Sí», replicó el monstruo del invierno. «Lo que dices es correcto. Traigo el frío y la oscuridad a vuestra vidas, pero piensa lo mucho que me necesitáis. Proporciono el agua que llena vuestros ríos y para las cosechas y que sirve para que vivan los animales que cazáis». Preparo el terreno para la llegada de la cálida y bella primavera. Sin más, sin mí no habría primavera. Y sin esa estación, los animales que precisáis para alimentaros y vestiros no se aparearían ni no se reproducirían. El joven cazador se dio cuenta de que lo que el monstruo del infierno decía era cierto. No era todo lóbrego y perverso como en un principio pensaba, sino que esas circunstancias adversas ofrecían muchas de las cosas que las personas necesitaban. Si la gente se recreara en esos beneficios, en lugar de pensar únicamente en el frío y en la miseria, sus vidas serían más plenas. Así pues, le perdonó la vida y se hizo amigo suyo. Al proseguir su camino, se encontró el, con el monstruo del sufrimiento. —¡Ajá! —gritó el joven guerrero. —Por fin he encontrado un monstruo del que puede prescindir la humanidad. «Nadie quiere sufrir, prepárate a morir». «Ya sé lo que estás pensando», dijo el monstruo del sufrimiento. «Piensas que provoco a la gente un dolor innecesario, malestar y tristeza. Crees que estarían mejor sin mí, pero te has parado a reflexionar sobre los beneficios que reporto a la gente. Gracias a mí, las personas pueden aprender, crecer y desarrollarse». ¿Recuerdas cuando de niño acercaste tu mano al fuego y experimentaste dolor? Tu sufrimiento fue breve, pero aprendiste de esa vivencia. Esa enseñanza te ha protegido. Quizás te haya salvado la vida. La gente aprende del dolor y el sufrimiento hace que mejoren. Te guste o no, me necesitas. El joven bajó el arco, puesto que había descubierto otra verdad. A nadie le gusta sufrir ni experimentar dolor, sin embargo hay algo paradójico en todo ello. A través del dolor aprendemos a evitarlo en futuras ocasiones y nuestra experiencia aumenta. Con el sufrimiento aprendemos a evitarlo y descubrimos modos de alcanzar la felicidad. Incluso el sufrimiento tiene su razón de ser si sabemos extraer de él los beneficios adeudados. El joven guerrero cambió el objetivo de la misión que inicialmente había emprendido. Ahora su objetivo era trabar amistad con quienes anteriormente pensaba que eran monstruos, puesto que tenía mucho que aprender de ellos. Yo hice unas anotaciones, que siempre estos libros me gustan como darles crucifixión cristiana sepultura. Y puse, por contraintuitivo que parezca, el presente causa el pasado en un grado incluso mayor del que se asume que el pasado causa el presente. ¿Cuánto hemos narrado y de cuántas narrativas disponemos para explicar y demostrar cómo el pasado determina el presente? ¿Y cuán poco hemos narrado y de cuántas narrativas hacen falta para explicar y demostrar Cómo el presente modifica el pasado y nuestra experiencia de él. El pasado no es una sola cosa y puede ser experienciado de tantas múltiples maneras como tu nivel de desarrollo consciente presente te permita. Es tu presente y no tu pasado la fuente de los límites de lo que tu experiencia y sentido de lo que el pasado fue, puede entender hoy no hace años
3: hice eh, bueno, no sé esa la razón me gustó mucho eso que es el presente el que lo voy a voy a, eso, a eso ahora que lo... a
0: porque que si, la la tú, si tú si tú pones si tú te pones a ver todas las narrativas que uno hace son narrativas donde la premisa falsa la idea en el rol como tú dices es que la causa siempre es un pasado y el efecto siempre es un presente sí. Pero, ¿y si nos permitimos la narrativa de lo contrario al interior del alma? No es lo contrario hasta más cierto si nuestras narraciones pueden de algún modo construirse en esa otra dirección. Eso es la psicología. Si yo pensara que el pasado determina el presente y que por ende eso es lo mismo que decir que el presente también va a determinar el futuro o el pasado el futuro, ¿qué sentido tiene esto? Vámonos para la playa, vámonos para el punto.
2: Eso quería, fíjate yo, para que vayas viendo la película.
0: Al punto fray, chico. Ajá. Es que es un si sitio el, de pollo que hay por aquí sí, Y el
2: punto es <risas> la, la farmacia que estábamos desesperados Seguro. buscando el domingo, que no cerraba. nada. El punto tan dulce. Que así es que le dice ah. Que ahora lo que tú pones en la película. A mí me gustaría escuchar de cada uno sí. de ellos. Por porque favor. es interesante y es hermoso. Que estén aquí un sábado en la tarde, ¿verdad? Pudiendo hacer otras actividades, ¿no? Con los jóvenes que son. Y, y me gustaría saber, porque sé que. ¿Quién trajo la idea del.? cine Y lo vamos a
0: entonces, organizar a la maestra. Me,
2: me gustaría, como preparación para ver la película, que yo trabajo con jóvenes y me encanta. Y entonces me gustaría saber, para esa preparación hacia la película, ¿qué ustedes esperan? de esta reunión, de este cineforo, de este tequiatete, este de este compartir, que cada uno
1: espera. Bueno, pues honestamente yo diría como que ver una dinámica distinta en películas, yo creo que, en no, como que no las veo así muy comúnmente, o sea, el tipo de película que vamos a ver, así que como que abrir lo que puedo, puedo sacar de pues, como que, lo, que, lo que me presente. Ok. <risa> eh, pues como ya estamos, este, ya pues sabemos que vamos a tener que pensar críticamente, vamos a estar más pendientes al, a, la, al, a la reflexión emocional que, que pueda haber en la película, en nuestras vidas y mentalmente yo como que ya yo conozco bastante bien a Jorge, así que yo espero que esto va a ser que vamos a ver una película, vamos a buscar a las 20 patas al gato ¿no?
0: 20, el... no te limites. 20 es muy poco un
1: cien pies un
0: gato con cien <risa> pies
1: y siempre le buscamos la, levar, siempre buscamos como que la relevancia que, que eso tiene como que con a nuestra a nuestra situación particular, verdad, como de los temas profundos, de la película y cómo, o eso se manifiesta en nuestras vidas y ¿sabes? así también adquirimos como que el mindfulness uh -huh. como para porque uh -huh. no, veces
2: como sí, que y, y eso y eso despierta tu como... alertamiento también porque en la medida que tú cada experiencia de tu vida la hagas tuya que le pertenencia y pertinencia a lo que tú estás viviendo también eso otros
0: canales. Un, cuando un de conocimiento verdad, es, el... es relevante para la propia vida Ajá. y es relevante para la vida de la gente que uno ama y es relevante para hacer una vida comunitaria distinta, ya el conocimiento ahí entra en otra dimensión de significado. ¿Y te no es un asunto para sacarla en un examen. Sí. Ya eso se fue. Eso se queda chiquito. Y te abre
2: ese canal de adaptamiento que le da Recurso Awareness.
0: Definitivamente. No es
2: verdadero, porque entonces vivimos como en automático, vivimos como zombies, ¿no? eso abre
0: otros canales otros canales que te permiten entonces de verdad vivir en humanidad tú querías decir algo vamos a comenzar con la película pero Eric yo creo que Eric ya la había visto o sea que pues puedo empezar no encuentro
2: los otros como,
0: un a a ver si de como una especie de documental. Ah, sí, es un documental.
2: Sí. ¿Sí? es de...
0: Un día me gustaría hacer esto otro, pero viendo la película de Taxi Drive. ¿eh? Vamos a ver otra, vamos a subir la dosis. Vamos a hacer uno todos los meses. Entonces, organizar y, más, y más amplio. Una cosa. A amigos, sí, vamos a hacer algo clínico. No, 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 no. Claro. ¿Empezó? Modulation. It seems to me
2: that the Fast reverse
0: times one Play
2: Come on over a minute I just had some ideas that I've been thinking about for quite a while about modulation It seems to me that there are <coughs> different things In life and one of my main jobs it seems to me is to help through the mass media for children to help children through some of the difficult modulations of life because it's
1: easy for instance to go from C to F There are some modulations that aren't so easy, for instance, to go from F to F sharp, you've got to weave through all sorts of things, and it seems to me, if you've got somebody to help you as you weave, maybe this is just too philosophical, maybe I'm trying to to combine uh, things that, that can't be combined, but it makes sense to me. <laughs>
0: Fourteen years ago, a television program for children made its unauspicious debut on station WQED
3: in Pittsburgh. Its host, Fred Rogers, an ordained minister with an abiding interest in children and an equally abiding belief that they deserve
0: more from television.
2: Oh, for a beauty, would you be mine? Could you be mine? I have always
1: wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood
0: with you, so let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might.